0: Chapitre 1 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Mousia Sous chapitre 33, Vision d'un esprit à Paris, rue des Écouffles, en l'année 1663 rien n'est plus certain ni plus remarquable que ce qui est arrivé à paris rue des écoufles à la mort d'un grand en l'année 1663 le fait est rapporté par barré auditeur des comtes. un homme marié riche et de bonne famille demeurait en une maison à porte cochère vers le milieu de cette rue il occupait l'appartement de derrière où l'on entrait par une grande cour sa famille consistait en sa femme et un enfant qui leur restait de six autres décédés. Le père de la mère était infirme, mais spirituel, et leur rendait souvent visite. Peu de temps avant sa mort, il les voir et témoigna à la fille qu'il rendait une visite d'adieu. Elle l'embrassa tendrement et appelant son fils qui jouait dans la cour avec d'autres enfants, elle lui dit d'accourir saluer son grand-père et lui montrer le bel habit qu'elle lui avait fait faire. Il en parut fort content, il embrassa tendrement son petit fils, et lui dit. Va, va, mignon, je te ferai porter bientôt un petit habit noir qui vaudra beaucoup mieux que celui là. Mon père, répondit la dame, de quoi nous parlez vous là? Ne pensons pas à des choses tristes. Ah. Ma fille, reprit le père, je me sens bien, j'approche de mon terme. Que la volonté de Dieu soit faite. Je vous viendrai revoir encore une fois. Après ces mots, il sortit et partit le lendemain pour sa terre de Crécy en Brie. Y étant arrivé, il se trouva mal comme on le vit en danger. On en fit savoir la nouvelle au gendre avec prière d'arriver en toute hâte. On précipita le départ et néanmoins le gendre et son valet le trouvèrent à l'agonie qui dura un jour. Le lendemain, il expira à onze heures du soir. Le gendre fit au défunt des funérailles honorables et resta à Crécy, quelques jours pour l'inventaire de la succession. Pendant l'absence du gendre, sa femme, qui aimait tendrement son père dont elle était chérie, avait reçu avis du danger de l'auteur de ses jours. Elle en était inconsolable et pleurait sans cesse. Elle était restée avec son fils, sa femme de chambre, une cuisinière et un laquais. Comme elle était peureuse, peu elle avait fait dresser pour sa femme de chambre un lit près du sien afin de se rassurer par sa présence et coucher avec son enfant. On avait mis même un chien dans l'appartement. Tout était couché à dix heures. Il arriva malgré tant de précautions le même jour qu'espira le père et à la même heure, quand à peine chacun goûtait un paisible sommeil, que la dame et sa femme de chambre furent réveillées tout à coup par un grand bruit qui se fit à l'une des fenêtres de leur chambre du côté de la cour dont les volets et les croisées étaient bien fermés. Puis les volets s'entr'ouvrirent sans effraction d'une manière surnaturelle, on entendit un frottement semblable à celui d'une personne vêtue de soie et de taffetas on entra de force dans la chambre par l'ouverture extraordinaire l'épouvante saisit les femmes dans leur lit au point qu'elles ne trouvèrent plus de voix pour parler le chien fit mille tours dans la chambre comme un être éperdu se heurtant aux murs et aux chaises et l'on ne put arrêter son manège qui continua jusqu'au jour levé où tombant enfin de sueur et de lassitude il se coucha par terre et s'y endormit d'un sommeil si profond qu'on ne put l'en tirer pendant deux jours pour le faire manger. Le matin qui suivit le bruit, les volets se trouvaient encore ouverts. C'était sans doute la dernière visite que le défunt avait promis de rendre à sa fille, qui, après cette scène effrayante, reçut une lettre de son mari, renfermant tout ce qui s'était passé à Crécy jusqu'à la mort de son père. La fille du défunt fit prier pour le repos de son âme et l'on n'entendit plus rien de surnaturel dans la maison. L'historien dit que le fait ci-dessus est appuyé de preuves si convaincantes que c'est faire tort à la vérité que d'en douter. Sous chapitre 34 Esprit qui s'est fait entendre à Épinal Richérius, du monastère de Sénone, en Vosges, écrit qu'à Épinal, il arriva, de son temps et vers l'an 1210, chez un bourgeois nommé Hugues de la Cour, une chose bien merveilleuse un esprit depuis Noël jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste fit dans cette maison des manifestations très nombreuses à la vue de tout le monde qui ne le voyait pas. Tout le monde l'entendait fort bien, quoiqu'il parlât d'une voix rauque et embarrassée. Il disait qu'il était l'esprit d'un jeune homme de Clésantine, village à sept lieues d'Épinal qui avait abandonné sa femme parce qu'elle avait des relations intimes avec son curé. Un jour, Hugues ayant ordonné à son domestique de sceller son cheval et de lui donner à manger parce qu'il voulait aller en campagne, le valet différa de le faire, prétextant une autre besogne. Dans l'intervalle, l'esprit fit l'ouvrage ordonné au grand étonnement de tout le monde. Le maître étant parti, l'esprit demanda à Étienne, gendre de Hugues, un denier pour en faire une offrande à saint Joëric, patron d'Épinal. Étienne lui offrit un denier faux, mais il n'en voulut point, disant qu'il voulait un bon denier toulois. Étienne mit sur le seuil de la porte un denier toulois qui disparut aussitôt. La nuit suivante, on ouit un grand bruit dans l'église de saint Joëric, comme celui d'un homme qui y marchait. Une autre fois, Hugues, voulant se faire saigner, dit à sa fille de lui préparer des bandelettes. L'esprit alla prendre aussitôt une chemise neuve dans une autre chambre et la réduisit en diverses bandes qu'elle présenta au maître de la maison, lui disant de choisir les meilleures. Enfin, la servante Dugues, ayant étendu du linge de femme au jardin pour le sécher, l'esprit le porta à la chambre haute et le plia plus proprement que n'aurait pu faire la plus habile blanchisseuse. Ce qui est surprenant, c'est qu'il se fit entendre six mois en la maison sans nuire à personne. Sous chapitre trente Apparition remarquable tirée de l'Histoire profane. Hamilcar, général des Carthaginois, ayant mis le siège devant Syracuse, crut que pendant son sommeil, il avait entendu une voix qui l'avertissait que le lendemain il souperait dans la ville. À cette bonne nouvelle, et comme si les dieux lui eussent promis la victoire, il manifesta une grande joie et commença à disposer son camp pour combattre ou aller à l'assaut cependant comme il était à l'œuvre, il s'éleva une mutinerie dans son camp entre les carthaginois et les ciliciens pendant laquelle les Syracusains, ayant surpris son camp au dépourvu par une sortie qu'ils firent saisirent ce capitaine et l'emmenèrent lié et garroté dans cette ville ainsi plutôt trompé dans son espérance que dans son songe il soupa à Syracuse, et non en vainqueur, comme il l'avait présumé, mais en prisonnier. Crésus, au rapport d'Hérodote, était frappé de l'idée d'un extrême malheur. Cette idée le poursuivit sans cesse, et jusque sur le bûcher où il fut brûlé par ordre de Cyrus, roi de Perse. Crésus songea qu'il perdrait son fils à Tis par un coup de trait qu'il recevrait infailliblement. Ce qui advint bien peu après... Quelques soins que prit Crésus de faire ôter de la maison de son fils toutes sortes de bâtons et d'armes qu'on tenait pendu à l'entrée des portes, craignant qu'il ne tombât quelqu'un de ces objets sur Attis. Un phrygien nommé Adraste, après avoir tué son frère, s'était réfugié dans le palais de Crésus, et y avait été si bien reçu que le roi de Lydie lui donna la garde de son fils, et permit contre sa volonté à Atis d'aller à la chasse. À la poursuite d'un sanglier sur le mont Olympe, le Phrygien, par mégarde, tua d'un coup de trait le fils de Crésus, pensant tirer sur le sanglier. Valère rapporte qu'Alexandre songea que Cassandre, fils d'Antipathée, avait conspiré sa mort, quoique, au moment de son songe, il ne l'eût jamais vu. L'événement vérifia ce songe. Cassandre, en effet, suivant l'histoire d'Alexandre, aurait empoisonné le vainqueur de l'Asie. Il résulte des suites de la mort d'Alexandre qu'Olympias, sa mère, convaincue que Cassandre s'était rendu coupable du crime d'empoisonnement contre son fils, s'en serait vengé par la mort de plusieurs personnes attachées au parti de Cassandre, et en jetant au vent les cendres d'Iolas, fils aîné de ce dernier, qui avait été le premier échanson d'Alexandre et qui aurait exécuté le dessein de Cassandre. Alcibiade, suivant plutarque étant dans le bourg de phrygie et ayant avec lui une concubine nommée limandre de laquelle quelques-uns assurent que la fameuse laïs était fille songea en dormant qu'il avait revêtu la robe de sa concubine et que celui-ci le tenant entre ses bras lui peignit la tête et lui faisait une toilette de femme le songe ne fut pas vain peu de temps après Lysandre, Farnabaz et leurs partisans mirent le feu à la maison où ils étaient logés lors de sa fuite ils lui tirèrent tant de coups de trait qu'ils le tuèrent sur place plutarque ajoute que quand ils se furent retirés l'Imandre alla prendre le corps qu'elle enveloppa et l'ensevelit dans les meilleurs draps qu'elle possédait enfin elle lui donna la sépulture la plus honorable qui lui fut possible dion plutarque et suétonne écrivent que César fut menacé des ides de mars. Il les atteignit, mais il ne les passa pas. Il reprocha même sa prédiction à l'Aruspice-Spurin. Sur ces entrefaites, Calpurnie, femme de César, dormant d'un profond sommeil avec lui, songea, la nuit qui précédait le jour où il fut tué, que le pinacle de la maison de son mari tombait et qu'elle tenait César, son mari, tout ensanglanté et mort entre ses bras. À raison de ce songe, Calpurnie le pria le lendemain de ne point aller au Sénat. Cela jeta dans l'âme de César le soupçon et la défiance, parce qu'il n'avait jamais aperçu dans Calpurnie aucune superstition, et le tourment qu'elle éprouvait redoublait son anxiété. Assurément, tant par le songe de Calpurnie que par une infinité d'autres signes, César fit connaître par son exemple qu'il est le plus facile de prévoir que d'éviter une fatale destinée. César inquiet ne put se garder le lendemain d'aller au sénat où il fut tué par cassius, brutus, cascalimbé, bucolianus et autres conjurés qui le percèrent de vingt-trois coups de poignard avec tant de fureur et d'animosité que, selon appius, plusieurs des meurtriers donnèrent sans le savoir des coups à leurs complices. Quand octave eut défait marc-antoine à la bataille d'actium, que les légions étaient en déroute et que le camp se rompait, Cassius, qui avait suivi le parti d'Antoine, se sauva à Athènes, où, peu après son arrivée et pendant une nuit fort douce, il vit venir à lui pendant son repos un homme de haute et massive stature, noir de couleur, les cheveux grands, la barbe mal peignée et crasseuse. Il lui demanda qui il était. Le fantôme lui répondit, « Je suis un mauvais démon. Dans l'épouvante d'une si horrible et si épouvantable vision, Cassius appela ses serviteurs et leur demanda s'ils avaient vu entrer ou sortir de sa chambre un homme tel qu'il leur dépeignait celui de son apparition. Ses serviteurs lui répondirent n'avoir rien vu de semblable et n'avoir même vu personne. Cassius se remit à dormir comme auparavant. Aussitôt le fantôme reparut à lui. Son étonnement augmenta. Quand la vision fut évanouie, il rappela ses gens et demanda de la lumière dans sa chambre c'était un avant-coureur de sa destinée car bien peu de temps après et par l'ordre d'octave qui lui en voulait d'avoir suivi le parti d'antoine il fut mis à mort quel songe plus épouvantable que celui de brutus rapporté par plutarque et appius une nuit et bien tard dans cette nuit dit plutarque comme chacun dormait dans le camp de brutus ce romain était sous son pavillon avec peu de lumière et réfléchissait profondément en lui-même, lorsqu'il lui sembla entendre quelqu'un entrer. Il jette aussitôt les yeux à l'entrée de son pavillon et aperçoit la monstrueuse et effroyable figure d'un corps humain, maigre, sec, horrible. Ce fantôme se présenta à lui sans rien dire. Brutus, sans s'effrayer de cette vision, demanda avec fermeté au fantôme s'il était Dieu ou homme et ce qui l'amenait là. Le fantôme lui répondit, « Je suis ton mauvais génie, Brutus. Tu me verras de nouveau à Philippe. » Brutus, sans plus de trouble reprit, « Eh bien, je te verrai. » Et le fantôme disparut. Or, la nuit qui précéda la mort de Brutus, peu avant de livrer bataille à Octave et à Antoine, à Philippe, où il se tua de ses propres mains, le même fantôme se présenta à lui en la même forme et sous la même figure, puis disparut silencieusement. Brutus allait se suicider. Quel homme intrépide n'aurait senti ses cheveux se dresser sous l'impression d'une vision aussi épouvantable et n'admirerait une réplique aussi hardie que celle de Brutus Sous chapitre Ajournement devant Dieu. Sous le règne de Ferdinand IV, roi de Castille, deux chevaliers furent mis à mort, moins pour leur faute que parce qu'ils étaient en butte à la colère du roi. Ces chevaliers voyant qu'ils ne pouvaient fléchir Ferdinand, l'émouvoir de pitié, ni lui faire révoquer leur condamnation, l'ajournèrent devant Dieu et le citèrent à comparaître dans trente jours. Le roi ne fit que rire de cet ajournement. Toutefois, son sceptre ni sa force ne le garantirent point de la mort, qui arriva précisément au dernier des trente jours, et il alla comparaître devant Dieu. Le pape le Clément V condamna injustement à mort à Avignon un chevalier de l'ordre des Templiers. À ce moment, Philippe le-Bel était dans cette ville. Comme l'on conduisait ce chevalier au supplice, le Templier aperçut le pape à une fenêtre près de Philippe le-Bel, et lui cria à haute voix. Cruel Clément, puisqu'en ce monde il n'y a aucun juge devant qui je puisse appeler de ta sentence injuste, j'en appelle devant le juge Jésus Christ, je t'ajourne donc devant lui dans un an, où je plaiderai ma cause qui sera décidée, non plus sous l'entraînement de l'avarice ou de toute autre passion, comme tu l'as fait. » L'ajournement sortit son effet, car le pape Clément mourut au temps marqué, et en la même année, mourut aussi Philippe le Bel. Sous chapitre 37 Apparition d'hommes vivants à d'autres hommes vivants et éloignés saint augustin apparut sans le savoir à deux personnes qui ne le connaissaient que de réputation comme elle l'affirmait et comme il le reconnaît lui-même dans son deux cent trente-troisième sermon on a plusieurs autres exemples de pareilles apparitions de personnes vivantes à d'autres personnes absentes et éloignées par exemple celui de saint benoît qui se fit voir à des hommes près de qui il avait promis de se rendre pour leur montrer la manière dont il voulait qu'ils bâtissent un monastère Saint Mélès, archevêque d'Antioche, apparut à Théodose le Grand, encore particulier, et le revêtit du manteau impérial comme l'avoua cet empereur lorsqu'il vit pour la première fois Mélès et le reconnut, quoiqu'il ne l'eût vu que dans cette apparition. Après la conversion de Saint Paul, il sembla à cet apôtre voir un nommé Ananias qui lui imposait les mains et lui rendait la vue. Saint-Augustin, au livre du soin des morts, dit qu'un moine, Saint-Jean, apparut à une femme pieuse qui souhaitait ardemment de le voir. Le Saint-Docteur résonne beaucoup sur cette vision. Sous chapitre 38, Le grand veneur En 1599, Henri IV, chassant dans la forêt de Fontainebleau, accompagné de plusieurs seigneurs, entendit un grand bruit de corps, de veneurs et de chiens, et en un moment tout ce bruit, qui semblait être éloigné, se présenta à vingt pas de son oreille. Il commanda au comte de Soissons de voir ce que c'était, ne présumant pas qu'il y eût des gens assez hardis pour venir troubler sa chasse. Le comte de Soissons s'étant avancé, aperçut dans l'épaisseur des broussailles, un grand homme noir qui disparut en criant d'une voix rauque et épouvantable, « M'entendez-vous ou amendez-vous » Ces paroles effrayèrent tellement ceux qui les entendirent qu'ils n'osèrent poursuivre la chasse. Au reste, les paysans des environs dirent que souvent ils voyaient ce grand homme noir qu'ils nommaient le grand veneur et qu'il chassait dans la forêt de Fontainebleau sans faire de mal à personne. Sous chapitre 39, le revenant de circonstance. L'auteur d'un ouvrage justement estimé Paris, versailles et les provinces au dix siècle raconte, entre plusieurs anecdotes piquantes une histoire de revenant aussi originale que peu connue m baudry fils d'un riche négociant de lyon fut envoyé à l'âge de vingt-deux ans à paris avec des lettres instantes de recommandations de ses parents pour leurs correspondants dont il n'était pas connu personnellement muni d'une somme assez forte pour pouvoir vivre agréablement quelque temps dans la capitale il s'associa pour ce voyage avec un de ses amis aussi jeune que lui et extrêmement gai en arrivant monsieur baudry fut attaqué d'une fièvre très violente son ami qui resta auprès de lui la première journée ne voulait pas absolument le quitter et se refusait d'autant plus aux instances qu'il lui faisait pour l'engager à se dissiper que n'ayant fait ce voyage que par complaisance pour lui il n'avait aucune connaissance à Paris. Mais M. Baudry l'engagea à se présenter sous son nom propre chez le correspondant de sa famille, où il trouverait une société aimable, et à lui remettre ses lettres de recommandation, sauf à éclaircir, comme il le pourrait, l'embroglio qui résulterait de cette supposition lorsqu'il se porterait mieux. Une proposition aussi singulière ne pouvait que plaire au jeune homme. Elle fut acceptée gaiement, et exécuté de même. Sous le nom de Monsieur Baudry, il se rend chez le correspondant, lui présente les lettres à portée de Lyon, joue très bien son rôle, et est parfaitement accueilli. Cependant, de retour à son logement, il trouve son ami dans l'état le plus alarmant, sans espérance, et, nonobstant tous les secours qu'il lui prodigue, il a le malheur de le perdre dans la nuit. Malgré le trouble que lui occasionna ce cruel événement, il sentit qu'il n'était pas possible de le taire au correspondant de la maison Baudry. mais comment avouer en une aussi triste circonstance la mauvaise plaisanterie concertée entre les deux amis n'ayant plus aucun moyen de la justifier ne serait-ce pas s'exposer volontairement aux soupçons les plus injurieux sans avoir pour les écarter d'autres ressources que sa bonne foi à laquelle on ne voudrait pas croire ne risquerait-il pas même d'être victime de son aveu Jusqu'à ce qu'on eût le temps d'en éclaircir la vérité. Cependant, il ne pouvait se dispenser de rester pour rendre les derniers devoirs à son ami, et il était impossible de ne pas inviter le correspondant à cette lugubre cérémonie. Ces différentes réflexions se mêlant avec le sentiment de sa douleur le tèrent toute la journée dans la plus grande perplexité. Mais tout à coup, une idée originale, qu'il ne manqua pas de mettre sur-le-champ à exécution, vint fixer son incertitude. Pâle, défait par toutes les fatigues de la nuit et celles du jour, accablé de tristesse, il se présente à dix heures du soir chez le correspondant qu'il trouve au milieu de sa famille et qui, frappé aussitôt de cette visite à une heure indue et du changement de sa figure, lui demande ce qu'il a, s'il lui est arrivé quelque malheur. « Hélas, monsieur le plus grand de tous, répond le jeune homme, d'un ton solennel, « Je suis mort ce matin et je viens vous prier d'assister à mon enterrement qui se fera demain. » Et profitant de la stupeur que ces mots ont jeté dans la société, il s'échappe sans que personne fasse un mouvement pour le retenir. Tout le monde le regarde avec la plus grande surprise, on veut lui répondre, il a disparu. On se consulte, on décide que le malheureux jeune homme est devenu fou, et le correspondant se charge d'aller dès le lendemain matin avec son fils, lui porter tous les secours qu'exige sa situation. Ils arrivent en effet de bonne heure à son logement, sont troublés en apercevant des préparatifs funéraires et demandent M. Baudry. On leur apprend qu'il est mort la veille et qu'il va être enterré ce matin. À ces mots frappés de la plus grande terreur, ils ne doutèrent pas que ce ne fût l'âme du défunt qui leur eût apparu, et revinrent communiquer leur effroi à toute la famille qui n'a jamais voulu revenir de cette idée. Sous chapitre 40, les fourches patibulaires Deux paysans allant au marché de Beaumont-le-Vicomte, dans le Maine, partirent au clair de la lune deux heures avant le jour. Ils avaient été devancés par un pauvre cloutier des environs qui suivait les marchés pour débiter ses clous et ses fers de cheval qu'il portait sur son dos dans une besace. Étant en chemin et n'entendant ni ne voyant personne devant ni derrière lui, il jugea qu'il était parti de trop de bonheur, et fut saisi de frayeur en songeant qu'il lui fallait passer tout proche des fourches patibulaires, où il y avait alors un grand nombre de pendus. Il s'écarta donc un peu du chemin, et se couchant sur un petit tertre de gazon, derrière une haie, en attendant quelques compagnons, il s'y endormit. Peu de temps après, les deux paysans passèrent. Ils allaient au petit pas et ne disaient mot. Quand ils furent près du gibet, l'un des deux, nommé Maturin, dit à l'autre qu'il fallait compter les pendus, et Thomas, son camarade, y consentit. Ils avancèrent jusqu'au milieu des piliers pour faire leur compte et virent un mort fort sec qui était tombé de sa potence. Mathurin dit qu'il fallait le relever et l'appuyer tout droit contre un des piliers, ce qu'ils firent facilement avec un bâton qu'ils trouvèrent là. Après avoir compté quatorze pendus, sans celui qu'ils avaient relevé, ils continuèrent leur chemin. Il n'avait pas fait vingt pas que Mathurin dit en riant à Thomas qu'il fallait appeler ce mort pour voir s'il voudrait venir à eux. Et tous deux se mirent à crier bien fort, « Oh là, oh, veux-tu venir avec nous ?» Le cloutier, qui ne dormait pas trop profondément, se leva de suite et leur répondit en criant aussi, de toutes ses forces, « J'y vais, j'y vais, attendez-moi. » En même temps, il se mit à les suivre. Les deux paysans, croyant que c'était effectivement le pendu qui leur répondait, commencèrent à courir de toutes leurs jambes et le cloutier qui courait aussi en criant toujours « Attendez-moi !» redoubla leur frayeur en agitant ses clous et ses fers qu'ils prirent pour les chaînes du revenant. Le tremblement les ayant saisis, ils tombèrent le nez contre terre. Le cloutier les rejoignit, il les trouva presque morts de peur. Il les fit revenir et parvint à les rassurer en ajoutant qu'il l'avait bien fait courir. Les deux champions le reconnurent pour un de leurs voisins et continuèrent avec lui leur chemin jusqu'à Beaumont, moitié riant, moitié frissonnant encore de leur aventure. Fin du chapitre 1 Sous-chapitre 33 à 40 Enregistré par Mosia